0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Burel und diese Folge wird revolutionär, denn ich habe ja gerade in meinem netten Sprüchlein, was ich da immer sage, behauptet hochprozentige Wahrheiten. Allerdings wird diese Folge ein Thema haben, was genau 0,0 Promille Alkohol besitzt. Yes, es geht um Limonaden. Limonadenfiller, quasi die ja helle Seite der Medaille einer harmonischen, eines harmonischen Großen und Ganzen im Drink am Glas und in der Barwelt generell. Überhaupt die Fülle an Fillern ähm, ist ja ein ja, mittlerweile ein großes Thema geworden. Angefangen zu welchem Tonic, zu welchem Gin und so weiter und so fort. Wir kennen das alles, tausend Cola-Sorten. Aber was macht überhaupt eine gute Limonade aus? Worauf kann man achten? Was, ja, ähm, gibt es überhaupt zu Wissenswertes rund um das Thema Limonade? Was bringt es einem überhaupt aufs Etikett zu schauen etc. pp.? Darum soll es heute in dieser Folge gehen und ähm, damit das Ganze nicht in eine Saftladenfolge ähm, Saftladenfolge abrutscht, sondern wirklich es trotzdem um hochprozentige Fakten geht, habe ich mir natürlich einen absoluten Profi in Sachen Barwelt vor mein Podcast-Mikrofon geholt. Und zwar ist das der Chris Christian Krolo aus der Loretta Bar in München. Und ich habe Chris ähm, auch schon zu anderen Themen in den letzten Monaten immer wieder zu Rate ziehen dürfen, in Bezug auch auf Drinks-Artikel, die ich geschrieben habe. Und Chris ist auch gerade in Sachen Amaro, Chris, da machen wir auch noch einen Podcast zu, einfach ein absoluter Profi, er ist ja ein sehr erfahrener Gastronom, fährt mit seiner Loretta-Bar, die ich auch schon in einem Podcast über die Münchner Barszene vorgestellt hatte, ein großartiges Konzept, aber Chris ist eben nicht nur ein erfahrener Gastronom, bei dem schon so manche Limonade über den Tresen und ins Glas flossen, sondern er ist eben auch wirklich Experte in Sachen Limonade und Limonadenherstellung, denn er ist Gründer und Geschäftsführer bei Bali's. Das ist diese leckere, erfrischende Basilikum-Ingwer-Limonade, die in dem grünen Fläschlein, und ja, da hat er sich eben auch mit der Materie, Limonadeherstellung, Vertrieb und so weiter in den letzten Jahren sehr auseinandergesetzt. Und deswegen ist er heute mein doppelter Experte in Sachen Bar und Limo. Ja, und gerade jetzt, wo die Temperaturen ja steigen, ist vielleicht so eine kleine zischige Limo-Folge eine ganz nette Unterbrechung zu anderen hochprozentigen, brettstarken und tiefglasigen Themen. Deswegen... Viel Spaß und wir hören uns später. Lieber Chris, es ist wundervoll, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, trotz deiner viel Beschäftigung in der Loretta war und mit Balis, ähm, dass wir jetzt hier zusammensitzen in eurem offiziellen, was ist das, der Konferenzraum?
1: Konferenzraum.
0: Ja, ich Man darf es nicht zu laut sagen, sonst ja. denken
1: die Leute in anderen Dimensionen, ein kleiner Konferenzraum. Ja, ich
0: hoffe, es heilt jetzt nicht zu sehr in der Aufnahme. <lacht> genau, ja, wunderbar, und wir haben uns versammelt feierlich, um ein sehr spritziges Thema anzugehen, nämlich Limonade.
1: Sehr gut, ich freue mich, dass ich hier bin. Christian aus der Loretta Bar, vielleicht kenne mich die ein oder anderen, aus München und Hersteller der Basilikum Limonade Balis mit Jasmin und Robert, meinen Partnern.
0: Stimmt, die werden noch zu erwähnen. Genau, ich habe ähm, ja schon kurz im Intro gesagt, ähm, dass ich den Chris auch unbedingt noch zu einem anderen Thema abgreifen werden will, nämlich Amaro, weil du, er da nämlich auch...
1: <lacht> du kämpfst ganz hart. Dann.
0: Ich kämpfe. Deswegen, also dieses, dass wir dieses Interview jetzt führen, ist auch das Ergebnis langer, langer. Nervereien meinerseits. Du
1: machst es toll und du hast mich überzeugt.
0: Okay, danke. Wir ziehen das durch. Wir Amaro das kommt auch noch. Ja, wir ziehen das jetzt durch. Aber wir starten quasi mal unalkoholisch, beziehungsweise in zweiter Linie erst alkoholisch, mit Limonade und Filler. Und ähm, da wäre eigentlich so die erste Frage, um in das Thema reinzutauchen, ähm, wie entsteht überhaupt so eine Limonade? Erzähl mal. Also
1: die, die, die romantische Vorstellung eines jeden ist natürlich, da, da sitzen... Ein paar Leute in einer kleinen Werkstatt oder in einem Hinterhof und mischen sich ihre Kräuter und alles zusammen, füllen das selber in die Flaschen ab, lassen es ziehen, haben ein Gerät für den Kronkorken, bauen sich ihre Kästen selber und liefern es dann aus. Das geht natürlich nicht. Es ist ein bisschen komplizierter.
0: Ich dachte aber, so entsteht das. Bani ja, fast. ja, fast. ja, fast.
1: Fast. ja wir, wir mischen immer noch alles selber, klar. Nein, im Endeffekt ist der Weg wirklich steinig und man muss sich sehr viel informieren, keine Schnellschüsse. Du musst dir Rohstofflieferanten suchen, das sind Firmen, welche eben Kräuter, Früchte aus der ganzen Welt kaufen oder aus bestimmten Regionen natürlich auch. Die extrahieren und dann auch äh, Öle und Extrakte daraus äh, herstellen. Dann braucht man einen Abfüller, der das Ganze mit äh, in dem Fall in unserem Fall mit Kohlensäure versetzt und äh, Wasser zugibt,
0: mhm. der
1: eine große Anlage hat, viele Maschinen. Ähm, äh, da geht es auch um den Transport natürlich von, von den Limonaden, das Ganze in Kästen verpacken oder in Kartons, je nachdem. Man braucht Etiketten, man braucht Kronkorken. Äh, man braucht einen Kastenhersteller, dann gibt es den Transport, also das sind alles Kosten, die entstehen. Dann, dann steht man als äh, Limonadenhersteller, was wahrscheinlich äh, viele Zuhörer, falls äh, Limonadenhersteller dabei sind, kennen werden, äh, dann steht man da und äh, auf der Straße und hat noch keinen Großhändler. Und den muss man auch erstmal äh, finden äh, und anbetteln und sagen, hey, ich habe da ein tolles Produkt, magst du das nicht irgendwie äh, unter, die äh, äh, unter die Leute bringen? Ähm, Pustekuchen, die Leute muss man natürlich selber auftreiben. Und äh, im Endeffekt sind Großhändler einfach Logistiker, so muss man mhm. sich das vorstellen. Ähm, die kaufen
0: das also dann quasi von dir an?
1: Genau, die holen mhm. das ab Rampe bei uns ab, in, in unserem Fall in, in, in Würzburg. Und ähm, bei unserem äh, Abfüller ist die Firma Dietz zum Beispiel, kann man mal nennen. Das ist ein mhm. traditionsreiches Unternehmen, äh, was auch eigene Säfte herstellt und auch eine äh, Früchteverwertanlage hat. Und ähm, genau und die holen das dann ab Rampe ab, das wird dann an Großhändler beliefert und dann muss man von Gastronomie zu Gastronomie tingeln und äh, versuchen, die Leute vom Produkt zu überzeugen. Und wenn man dann einige hat, ich sage jetzt mal 20 Gastronomen, dann geht man wieder zum Großhändler und sagt, hey, ich habe da 20 Gastronomen, die bei dir beziehen, wäre das jetzt nicht mal an der Zeit, dass du uns mit ins Programm nimmst. Und äh, dann ist der Weg äh, frei.
0: Ja, bevor wir da jetzt gleich so ganz konkret nochmal, weil jetzt geht es ja wirklich schon Richtung Marketing, ne? Also jetzt geht es ja mhm. wirklich darum, wie bringe ich das Ding an den Mann. Ähm, um nochmal kurz, also eine Limonade grundsätzlich von der von, äh, von den Zutaten, es geht immer darum, dass man dass Extrakte mit Zucker, Wasser und Kohlensäure versetzt werden. Meistens, ja. Ja, also das ist so... Extrakte, das
1: Öle, Wasser, Zucker...
0: Grundprinzip. Eben ist mir auch noch eine Frage eingefallen, die vielleicht nochmal auch wichtig wäre, bevor wir da wieder ansetzen mit dem Marketing, so wie bringe ich das Ding überhaupt an, an den Mann? Weil das ist ja eine Tatsache, die jetzt noch gar nicht so alt ist, dass wir überhaupt so viele verschiedene Anbieter an Fillern, an Limonaden ähm, überhaupt, dass es die gibt ich weiß nicht, wie, wie jetzt so aus meiner subjektiven Sicht ist das ja erst so in den letzten Jahren aufgeploppt, dass man plötzlich so gefühlt tausend verschiedene Tonics hatte wie ist es deines Erachtens entstanden und hat da auch hat der Gin damit was zu
1: tun? Eventuell
0: Was ist da so deine Meinung oder Sicht?
1: Ich finde, dass, in, dass wir in Deutschland einfach sehr glücklich sein können, dass überhaupt so ein für die meisten ist es ein Überangebot, ich ja. finde das aber eigentlich eher toll, ja, das zeigt auch um die Kreativität in Deutschland, mhm. weil in, in vielen Ländern gibt es es eben nicht und ich weiß, dass viele Barmänner genervt sind, dass es so viele Gins gibt und so viele Tonics und sonst irgendwas, aber ich finde das eher toll, dass das zeigt eben, dass viele kreative Köpfe in Deutschland rumlaufen und Bock haben auf was Neues. Ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang anhalten. Es kommt vielleicht mal eine andere Spiritose oder dann wird es vielleicht mal nicht was mit Tonic geben, sondern äh, vielleicht noch ein anderes Ginger Ale oder sonst mhm. irgendwas. Äh, generell finde ich es toll. Ich finde das eine Bewusstseinssache. Ähm, oder beziehungsweise sollte die Leute auch anregen, einfach mal zu probieren und zu sagen, hey, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Cola und der Cola? Mhm. Man geht natürlich immer sehr stark nach Brands. Äh, ich, ich verstehe, wie das Geschäft funktioniert, ich habe selber einen Brand, aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, würde ich nicht sagen, das ist die beste Limo, die es gibt oder das ist der beste Gin, den es gibt. Ähm, ich finde es das super, dass du zum Beispiel jetzt bei so viele Facetten hat es glaube ich auch noch nie gegeben, äh, dass die Leute einfach hinterfragen, wo ist mehr Koffein drin, wo ist mehr Zucker drin, das haben wir jetzt auch beim Tonic, man hat auch beim, beim Tonic Butter gesehen, wie die Leute anfangen, irgendwie fast gar keinen Zucker oder ein bisschen Zucker oder da ist irgendwie noch Pfeffer drin oder sonst irgendwas. Das, das obliegt einem jedem selber, was er da gut findet, aber ich finde schön, dass es eben sehr viele Facetten gibt.
0: Woran liegt das, meinst du, dass da so eine neue, Sensi oder, also ich sage jetzt mal neue, also dass da überhaupt diese Sensibilität äh, entstanden ist? das Weil an, anscheinend gab es ja die Nachfrage, dass überhaupt dieses Angebot entstanden ist. Liegt das so ein bisschen auch einfach mit der generellen Professionalisierung zusammen? Oder
1: also erstmal muss es ein Angebot geben. Ja. Ja, wenn es das Angebot nicht gibt, dann äh, redet man natürlich auch nicht drüber. Ich ja. glaube, vor, vor zehn Jahren hätten sich die Leute gefreut, wenn es mehrere Tonic Waters gegeben hätte oder mhm. mehrere Gins ja, gegeben stimmt. hätte. Ähm, das Thema Gingerbier war ja in den letzten, ich sage jetzt mal, sechs bis, oder von jetzt an bis, bis sechs Jahren sehr groß. Damals gab es halt einfach kein wirkliches Gingerbier in, in Deutschland. Es gab ein paar Hersteller aus dem Ausland, ja, ich meine, auch der, der Gingerbier-Hype ähm, auch, auch zurecht, muss ich sagen, können sich die Leute auch gerne mal durchprobieren. Äh, das wäre schlimm, wenn es immer nur die gleichen Sachen geben würde. Das machen wir beim Essen auch nicht. Mhm. Das sagt man auch nicht, aber ist das für eine neue äh, Rinderrasse mhm. oder sonstiges Warum regen wir uns bei Getränken so was stark ist auf? Das war eine genau. Kuh. <lacht> ich ich finde das toll, ich meine, auf das Thema Gingerbier, damals gab es, weiß nicht, wie viele tausend Ginger Beer hersteller weil damals eben Gingerbier noch mit, mit Alkohol versetzt worden ist. Dann, äh, während der Prohibition, wurden, mussten halt alle Firmen schließen. Ich finde es das toll, dass die Leute überhaupt wissen, was ein Gingerbier ist. Ja. Also, auch wenn sie es nicht genau wissen, aber wenn du sagst Gingerbier, dann haben sie schon mal eine Idee, was das sein könnte ja. und wie das schmecken könnte. Ja. Die, Nächste Frage, wie sich dann die Gingerbier unterscheiden und wie ein selbstgemachtes Gingerbier schmeckt, ich glaube, das kommt dann irgendwann. Mhm. Nicht. Aber Leute im Ausland, das merke ich äh, mit, mit, mit Balis, ähm, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen im Ausland unterwegs und versuchen uns da durchzukämpfen. Mhm. Da, juhu! Äh, da freuen sich die Leute, dass es einfach mal was Neues gibt.
0: Ja. ja.
1: Also die, sind, die sind dankbar. Man darf auch nicht das Umland vergessen. Wir reden in Deutschland immer über die großen Zehen, sage ich jetzt mal, von. Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Nürnberg Köln und, und so weiter. Wir bewegen uns in unserer
0: kleinen Barblase. Genau. Also, das ist ganz genau. klar. Ja.
1: Und das Umland freut sich auch jedes Mal ja. wieder. Und
0: also, ja, also, das heißt, dass quasi wirklich ähm, so die, die, die Nachfrage, also, deines Erachtens, die Nachfrage da war, die Neugier da war, das Angebot da war, dass es so ein gegenseitiger Prozess war, dass da einfach vieles entstanden ist in den letzten Jahren. Ach, ich ich nenne, ich,
1: ich gebe dir ein tolles Beispiel. Ähm, es gibt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Lele kennt, mhm. jeder, äh, ja. 90 wissen immer noch nicht, was das ist.
0: Mhm.
1: Aber die, die Firmen machen natürlich auch einen guten Job. Mhm. Das darf man nicht vergessen, ob das jetzt Limonadenhersteller, weil du vorher Schwebs erwähnt hast, oder, mhm. oder jetzt sowas wie Lillet ist. Äh, das hat ein äh, paar Jahrzehnte gedauert, bis auch die groß werden. Ja, also auch jeder Große hat sich das äh, wohl verdient, weil wir. Gerade in Deutschland habe ich oft das Gefühl, so, ja, der ist groß, der ist groß und der ist schlecht und böse. Das muss man sich erstmal erarbeiten und verdienen. Also auch, ich sage immer Respekt. Also, und ich glaube, jeder wird sich selber anlügen, wenn er sagen würde, ich wäre nicht gern groß. Ja. Ja, also das ist schon mal generell mein Standpunkt. Ähm, die tragen natürlich dazu bei, dass, ähm, dass die Leute verstehen, hey, es gibt auch ein Tonic Water mit weniger Zucker. Oder schau mal, äh, ich zeig dir, was ein Ginger Beer ist. Mhm. Oder im Falle von Lili, ich zeig dir, was ein King Kina ist. Ja. ja. Das ist ganz wichtig, dass gerade auch diese großen Brands äh, weiterhin innovativ bleiben und vielleicht auch mal wieder neuere Sachen bringen, äh, damit die äh, Leute verstehen, was das ist.
0: Ja, klar, weil das quasi in dem Moment die Limonade ja gekoppelt ist an die Spirituose, in dem Moment, wo sie die Filler-Funktion genau, hat. Ne? Ja. Genau, ja, stimmt. Und für
1: kleinere Hersteller ist es natürlich ähm, schwierig. Äh, kleinere Hersteller müssen einfach, äh, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, viel mehr laufen äh, jedes Produkt besteht aus 60 bis 70 Prozent aus Marketing. Das ist einfach Tatsache, das ist nichts Böses, aber das mhm. ist Tatsache. Da muss man dran arbeiten, muss den Leuten zeigen, was das ist, muss da, sich muss da durchkämpfen, um irgendwann in Zukunft vielleicht selber mal größer zu werden, in Anführungszeichen. Um in
0: dieses Thema Marketing einzusteigen, würde ich dir eigentlich gerne eine Frage stellen, und zwar eben aus, dass du dir als erfahrener Gastronom, der auch Erfahrung im Bereich Limonade hat. Worauf hast du geachtet in der Auswahl deiner Limonaden, die du im Angebot hast? Also was sind so Sachen, wo du einfach drauf guckst, wenn du jetzt zum Beispiel auch was Neues vorgestellt wird? Ähm, warum hast du zum Beispiel die Cola, die du hast? Warum hast du ähm, die Balis limonade die du hast. Ja. Übrigens, dieser Podcast ist nicht gesponsert von ja. Balis. Das ist tatsächlich ja. jetzt einfach nur, weil Chris ein Fachmann ist. Ähm, ja, was sind so Punkte, wo du, wo du drauf guckst?
1: Also in erster Linie zählt für mich immer der Geschmack. Und ähm, das würde ich auch jedem ans Herz legen. Und ich habe äh, schon so viele tolle Abende gehabt. Ähm, auch mit meiner Vergangenheit natürlich aus der, aus der Weinwelt in, in, in einigen Restaurants, äh, in der Weinwelt ist es gang und gäbe, dass man eben Blindverkostung macht. Ja. Da kannst du der Profi sein von so egal geil, was, Kiebel. da gibt es ein, ein Glas, äh, da ist ein Inhalt drin und dann sag mir doch mal, welche Rebsorte, welche ja. Region, welcher Winzer. Und wenn man das eben mal mit Spiritosen macht, wenn man das eben mal mit Limonaden macht, ich war auf einer einer Verkostung letztes Jahr, wo äh, acht verschiedene äh, Tonic-Water getestet worden sind. Ich äh, sage nur dazu, 90 Prozent der Barmänner, es waren reine Barmänner, äh, lagen daneben. Über 90 Prozent mhm. und wir hatten alle große Augen, inklusive mir, ich lag auch daneben, Ja, ich mhm. gebe es zu. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen, was, da sind wir jetzt beim Thema Marketing, was Marketing mhm. ausmacht. Ja. Leute trinken nach Emotionen, nach dem, was auch Brands vorgeben, nach nach einem Lifestyle, das ist ein ganz wichtiges Wort, ob wir es mögen oder nicht, Wenn's, wenn man sich wirklich rein nach dem Geschmack entscheidet, würde man sich oft anders entscheiden. Und ich versuche, so gut wie möglich mich selber jedes Mal an der Nase zu packen und nach Geschmack zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Und so wähle ich meine Sachen aus. Also klar, es gibt natürlich... Aber das
0: ist ein super, super Punkt. Also finde ich total gut, dass du das sagst, weil... Ähm Du hast auch voll recht, also mit den, mit den Blindverkostungen. Also im Endeffekt ist es ja wichtig, dass es schmeckt. Mhm. Also egal, was da jetzt drauf steht oder mhm. nicht, gerade in dem Moment, wo du es für den Drink verwendest.
1: Emotionen spielen halt eine diese äh. Rolle. Ich meine, wir haben jetzt mit Balis, wir kamen schon vor zwei Jahren auf den Markt, mittlerweile gibt es, glaube ich, noch andere drei oder vier Basilikumlimonaden. Ich sage zu allen, um Gottes Willen, probiert sie. Entscheidet euch für den Geschmack. Geht nicht nach Sympathiewert, mögt ihr mich jetzt? Und deswegen, äh, natürlich hat man Freunde und eine Umgebung, wo die Leute sagen, wo ich unterstütze ihn jetzt. Das gehört auch dazu, Gott sei Dank ist das so, ja. äh, dass man auch Unterstützer hat. Letztendlich sollen sich die Leute für den Geschmack entscheiden. Und wenn Balis nicht die richtige, richtige ist, dann sollen sie eine andere probieren. Und,
0: mhm.
1: Aber ich würde nie ein schlechtes Wort über andere Firmen verlieren oder, oder sagen, dass das die beste Limonade ist und qualitativ und hier. Und das würde ich immer lassen. Ja. Weil letztendlich zählt der Geschmack, jedenfalls für mich. Und das Thema haben wir jahrelang mit dem Wein gehabt. Immer noch diese Thematik mit einem 20-Euro-Wein kann genauso oder besser schmecken als einem 100-Euro-Wein.
0: Ja. Ich habe da mal eine lustige Serie mit äh, tollen Weinen unter 10 Euro gemacht. Ja. Mhm. ja. Definitiv, da bin ich voll bei dir. Neben des Geschmacks, ähm, welche... Welche Rolle spielt auch sowas wie die Funktion? Soll das pur getrunken werden? Für was will ich es einsetzen?
1: Eine, eine Riesenrolle. Gerade in der heutigen Zeit machen immer mehr Bars auf. Auch viele kleine Bars, die haben nicht ganz so viel Lagerkapazität natürlich. Mhm. Dahingehend wäre es natürlich gut, wenn man eine Limo hat, die man, die man vielseitig einsetzen kann. Ja. Also sowohl pur, sowohl als auch filler oder auch in einem, in einem, in einem Cocktailleben Spielt schon eine große Rolle. Ja. Aber die Lagerkapazitäten natürlich nicht groß sind. Äh, andererseits ist es natürlich so, dass in der heutigen Zeit wieder aus eigener Erfahrung, übrigens an alle euch da draußen, äh, lohnt sich, macht Vertrieb und lernt, was Demut ist. Das ist was Schönes, äh, einfach mal wirklich selber zu erkennen, äh, wie sich das anfühlt, jemandem was verkaufen zu wollen oder zu müssen. Ja, ja. Das, ist, das, ist ein, das ist was sehr Spannendes. Ja, und ich, merke, ich unterhalte mich, das ist ein sehr großes Thema auch unter, unter Leuten in der Industrie, die ich jedenfalls kenne oder mit denen ich mich unterhalte. Das ist auch ein harter und steiniger Weg und auch an alle Vertriebler da draußen einfach weitermachen und kämpfen, auch wenn es nicht leicht ist, weil es gibt natürlich, ist nicht ganz so einfach, weil man ja schon alles hat. Und wenn man jetzt mit dem 100. Gin oder mit der 15. Limonade kommt, sind natürlich schon viele entnervt. Das
0: ist das berühmte, also da ist halt wirklich so dieses Klinkenputzen-Moment dabei, ja. gell? Ja. ja. Dass du halt wirklich, du willst ja dem anderen was verkaufen im Prinzip. Ja, klar. ja das stimmt. Äh, jetzt hatten wir, die, wir waren bei der Funktion. Genau, die, die Demut hat mich ja, ja, gerade ja, so ja. tief, <lacht> tief beschäftigt. Ja, äh, genau, die Funktion. Ja.
1: Viele Bars, äh, nicht mehr nur Bars, äh, darf man nicht vergessen, auch viele Restaurants und so, versuchen ja oder, doch ich sage jetzt mal äh, provokanterweise äh, das Wort versuchen, oft auch alles selber zu machen. Und äh, ja. das ist ein das ist ein Punkt, den. Ich, ich verstehe den. Man hat natürlich eine. Man denkt eine höhere Marge zu haben natürlich, weil ich kann alles selber machen. Ich glaube, die meisten vergessen da auch die Personalkosten, dass da ein paar Leute einfach ein paar Stunden äh, Misanblass machen müssen. Ich wollte um gerade sagen, du hast Sirup eine komplette Schicht noch ja, mehr, ne? ja. Ja. Das macht es natürlich in der heutigen Zeit für Limonaden auch nicht einfacher. Ich sehe das so, dass auch viele Limonaden äh, Vorreiter sind von, von Sachen und Ideengeber sind und die Leute das dann einfach auch selber nachmachen. Ich rede jetzt nicht immer von den Top äh, 100 Bars, die der Zeit vielleicht schon äh, voraus sind und natürlich die Ideen schon selber hatten, durch die Expertise und durch die Erfahrung, äh, aber eben die Industrie äh, schon auch Sachen vorgibt und die Leute das dann selber äh, vormachen. Wenn jetzt jeder sein Tonic Water selber machen muss, äh, ich sage eher Mach nicht, da gehören mehrere Sachen dazu. Es geht ja auch um, um Haltbarkeit und ähm, gleichbleibenden Geschmack. Das ist äh, immer die Problematik, äh, die ich äh, zumindest sehe in vielen Lieden. Die versuchen immer alles selber zu machen. Und dann auch natürlich, wenn es um die Masse geht. Ja, ja. Da ist natürlich wieder gut, wenn man ein gleichbleibendes Produkt hat, was äh, immer gleich schmeckt. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Aber äh, wo wir jetzt schon so schön bei Vertrieb und Demut und emotionalem Trinken, emotionales Trinken ist ein schöner Ausdruck, ja. fällt mir gerade auf, Marketing, wie sind da jetzt so deine Erfahrungen? Also da kannst du ja auch ruhig mal erzählen, wie das jetzt so bei Balis war, weil du hast auch gerade schon so schön gesagt, das fand ich sehr treffend, also eigentlich wollen wir ja alle Erfolg haben oder eigentlich wollen wir ja alle dahin, aber die Neigung besteht ja dann doch, auf die Großen zu schimpfen und dann auch schnell so diesen Schluss zu machen, wenn jemand groß ist, dann, dann muss es ja auf die Qualität gehen. So dieses Paradoxon zwischen groß werden wollen und dann aber eigentlich auch wieder, so das schon wieder negativ bewerten. Also wie sind da deine Erfahrungen jetzt ähm, auch vielleicht auf Balis bezogen? Ihr seid noch klein, wollt aber ja bestimmt auch mal irgendwie mhm. noch größer werden.
1: Jeder will groß werden. Ja, eben. Also jeder will groß werden. Das ist doch auch geil. Ich weiß. Ich will auch was...
0: mal groß werden.
1: Ja. <lacht> und jeder will auch immer der Erste werden. Der ja. Erste, der was hergestellt hat. Und jeder will auch immer der Erste werden, der irgendwas in seinem Barregal hat oder in, mhm. in seinem Kühlzug hat. Aber es geht doch nicht nur darum, der Erste zu sein. Also das ist eine Erfahrung, die ich dir jetzt mitgeben kann. So, man geht irgendwo rein und oh, in der Region hat es noch keiner, dann bin ich der Erste. Mhm. Schön, aber irgendwann ist man vielleicht nicht mehr der Erste. Ja, also ja. Es geht darum, dass man, stolz wäre jetzt übertrieben, aber dass man einfach hinter dem Produkt steht und sagt, hey, ich stehe dazu, ich stehe hinter den Leuten vielleicht auch dazu, da kommt wieder das Emotionale. Also man mhm. muss da schon auch einen Sympathiewert natürlich mitnehmen. Ja, also wenn, Dann verbindet
0: ja auch mit einer Brand was. Genau, Damit spielen genau. die Brands ja auch total. Ja, also, also du hast ja... Also, ja.
1: Vertrieb wird immer wichtiger. Es gibt ja immer diesen Spruch, es äh, ist egal, was du machst, sondern es äh, ist wichtig, wen du kennst. Und tatsächlich ja, äh, steuert ein Vertriebler, und das darf man auch nicht vergessen, äh, sehr viel zu dem Brand äh, äh, zu und äh, steht für diese Marke. Und wenn er jetzt natürlich äh, äh, nachts rumläuft und äh, Blödsinn baut, nenne ich es mhm. mal, äh, ganz dezent, ist es jetzt nicht ganz so gut für, für die Marke. Ja. Weil man ist dann schon auch eine Person der Öffentlichkeit, wenn man Sachen vertreibt oder Inhaber einer äh, Firma, ob es jetzt Limonade oder Bar oder egal was ist, mhm. ja, ja. darf man sich auch nicht zu sehr gehen lassen. Das ist schon wichtig. Und man merkt da auch schon, dass äh, Leute drüber reden. Also das ist nicht so, als hätte man das nicht auf dem Schirm oder als wäre es den Leuten egal. Was, was für uns natürlich als, als kleiner Produzent unmöglich ist, ist eben, sich immer überall regelmäßig blicken zu lassen. Weil wir haben kein Personal, wir haben jetzt äh, tolle Unterstützung bekommen. Mein Freund Ilja ist jetzt bei uns eingestiegen vor anderthalb mhm. Monaten und unterstützt uns da als Head of Sales im Vertrieb. Und Gott sei Dank hast du da noch eine Person mehr, aber trotzdem ja. wirst du es nie schaffen, wie andere Firmen, die teilweise drei bis vier Mitarbeiter haben, in einer Stadt nur, überall vor Ort zu sein.
0: Ja, total. Weil,
1: und deswegen wird da eben immer ganz knapp kalkuliert und vielleicht mal wieder einen Kredit aufgenommen, um sich vielleicht jemanden zu leisten, und äh, einfach kämpfen und ansonsten auch mit äh, eventuell mal mit Agenturen zusammenarbeiten und da mal eine Erfahrung sammeln.
0: Wie ist Balis entstanden? Was war da so die Idee dahinter? Und habt ihr euch wirklich auch von Anfang an äh, Gedanken darüber gemacht, ähm, welche Emotionen ihr rüberbringen wollt?
1: Also ich, ich müsste jetzt ein bisschen zurückgehen äh, ins, ins Jahr... Äh, Ende es 1996? Nee, es war so irgendwie Ende 2006 äh, war ich äh, in einem äh, Restaurant, in dem ich dann auch Jahre äh, später gearbeitet habe äh, und äh, habe ein tolles basilikum gegessen. Und ich fand das super. Äh, ein Jahr später, 2007, gab es von einem äh, großen äh, Cognac-Produzenten deutschlandweit über ein paar tausend Bars so eine kleine Competition und jede Bar durfte irgendwie so zwei... Drinks machen und ich habe mit einem ähm, äh, Cognac-Basilikum äh, Drink äh, gewonnen tatsächlich. Äh, mm. Ich wollte dieses Thema aufgreifen ähm, und eben mit dem Sorbet war ich schon eigentlich befangen und dann hast du natürlich angefangen zu mixen mit Basilikum das ist jetzt auch nicht, weil viele eben fragen, Basilikum, der neue Trend-Hype, das hat man vor 30 Jahren über Minze auch gesagt, ja. <lacht> heute ist sie nicht mehr wegzudenken. Ja, also das ist einfach das ein Kraut mit dem man einfach super arbeiten kann. Und ob das jetzt Thymian, Minze, Basilikum, Rosmarin ist, ich finde das toll. Und es gibt auch Leuten mal die Möglichkeit, die vielleicht nicht wissen, wie was schmeckt. Das war der, 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 der Anfang der Idee, mit Basilikum zu mixen, sage ich mal. Und ähm, in der Loretta Bar brauchen wir äh, tatsächlich, oder haben 5-6 Kilo Basilikum in der Woche gebraucht. Krass. Das wurde dann, ähm, wir haben immer einen Jim Basil Mule gemacht, also kein Smash. Im Smash ist eigentlich keine Kohlensäure drin. Wir haben ihn immer mit Gingerbier aufgefüllt. Unseren Jim Basil Mule ähm, wollte eben auch, was für, die, was für die Loretta Bar einfach steht, weil das ist ja auch das Problem beim Jim Basil Smash ähm, es gibt äh, einen Erfinder, den Jörg, den, den kennt man meistens auch gerade aus so äh, Podcast-Geschichten, <lacht> der den erfunden hat. Und das ist das Original und so soll es schmecken. Ja. Wenn du jetzt aber noch 100 Bars gehst, schmeckt der halt überall anders. Deswegen würde ich nie in meiner Bahn einen Jim Basel Smash anbieten. Ähm, am Ende sagt er da der besser geschmeckt, da hat besser ja, schmeckt, ja, da hat besser geschmeckt. Das ist auch so eine Glaubensfrage genau. dann
0: irgendwann. Ja.
1: Genau, und äh, deswegen habe ich eben den Jim Basel Mule gemacht. Die Anfrage wurde dann immer größer nach alkoholfreien Alternativen, weil was machst du dann? Du streckst es eben mit Wasser anstatt Gin oder mit Apfelsaft oder sonstigen. Habe mir dann irgendwann gedacht, ich kaufe mir jetzt eine Basilikumlimonade im Internet, um mir das Leben selber eben einfacher zu machen. Wollte wirklich aus der
0: Not heraus.
1: Not, äh, aus der Not heraus wurde das eigentlich äh, geboren. Äh, Habe dann eben angefangen, stand da wie ein, ein, ein jeder Hersteller und hatte gar keinen Plan über das Geschäft. <lacht> Habe mich dann so ein bisschen umgehört. Äh, wusste natürlich, dass ich das alleine nicht stemmen kann. Also allein äh, zeitlich gesehen. Man, man braucht da tatsächlich Hilfe. Also ich kenne jetzt fast bis gar keinen Limonadenhersteller, das komplett alleine macht. Ja, der also hat man,
0: dann garantiert nicht noch eine Bar, so wie du.
1: Zum Beispiel. Also. Ja, man braucht da tatsächlich Hilfe. Es ja. ist schon sehr viel Arbeit. Ähm, Habe dann eben die Yasmin und den Robert gefragt, ob sie mich unterstützen wollen. Die Traumpartner, auch in der Loretta-Bar. Schöne Grüße an Flo. Du bist auch mein Traumpartner. Ich finde das Wonderful. toll. Wundervoll, so viel Liebe in die ja, Podcast. Ja, ja, das ist schön. Also Partnerschaften ja. können wahrscheinlich viele, die, die, wo Partnerschaften auseinandergehen, äh, bezeugen, dass es nicht einfach ist, den Richtigen oder die Richtige zu finden. Äh, sowohl als auch im richtigen Leben natürlich. Ja. Ähm, da habe ich wirklich ein, ein Riesenglück gehabt. Äh, weil wir alles mitnehmen, da Robert ähm, äh, unter anderem äh, mit seiner Band Redwijk, äh, der auch Musik macht, professionelle Musik. Und äh, unter anderem auch Mitgründer äh, vom Entrepreneurship Center in, in, in München an der LMUS. Okay. Ähm, also diese Expertise mitbringt. Die Jasmin hat äh, äh, BWL studiert auf äh, Schwerpunkt Lebensmitteltechnologie. Natürlich sensationell. Dann äh, kommt noch Station dazu wie Unternehmensberatung und so weiter. Also super, dass es so. Jeder erfüllt das, was man braucht. Bei mir natürlich der, der Schwerpunkt Gastronomie und auch natürlich das Netzwerkumfeld ja. Äh, Geschmack und so weiter. Ja. Haben dann tatsächlich ein Jahr und einen Monat gebraucht, nur um den ähm, Geschmack herzustellen. Es waren äh, viele schlechte Tage dabei, wo der übel war und das hat keinen Spaß gemacht. Man denkt ja so als, als, als Barmann, so, eine Limo, das dauert zwei Wochen dann habe ich die äh, nichts da. Also das dauert richtig lange, wenn man es wirklich gut machen will. Und was wir dann tatsächlich gemacht haben, dem Glück geschuldet, dass ich eine eigene Bar habe, wir haben dann äh, vier Monate Vier Monate lang ein paar hundert Leute bei mir in der Bar probieren lassen, in verschiedenen Varianten, also mit mehr Basilikum weniger, mehr Zucker weniger, mehr Ingwer weniger und tatsächlich haben sich 90% für diesen Geschmack entschieden und das war für mich sehr wichtig, um zu sehen, was will der Konsument, was will der Gast. Mhm. Von mir aus könnte sie natürlich noch trockener und noch bitterer sein, ja. ich als Amaro-Liebhaber. ja Aber es geht doch um den Konsumenten. Was, was, will, was will die Person da draußen?
0: Das ist ein mega wichtiger Punkt, der glaube ich, also um da kurz äh, reinzuhaken, den man auch so schön verallgemeinern kann, noch auf jegliches anderes Produkt oder auch Drink. Weil ähm, ich glaube, wir alle, also ich zähle mich jetzt mal dazu als Trink-, Trinkerfahrener auch wenn ich keine eigene Bar habe, wir haben doch einen sehr eigenen Geschmack. Also wir mögen es eben alle kräftig, trocken, keine Ahnung was. Aber das ist halt noch lange nicht das, was der Mensch auf der anderen Seite des Riesens mhm. vielleicht gerne trinkt. Ne? Also ja. nur so kurz das, reingeschoben. Das, sind, sehr, sehr wir natürlich clever. Auch,
1: das ja. sind wir natürlich auch beim, 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 beim Thema Zucker. 90 Prozent haben sich für diesen Zuckergehalt entschieden, den mhm. wir da drin haben. Es war ja auch weniger Zucker drin, aber der hat ihn nicht geschmeckt. Und deswegen sage ich immer, es geht um den Geschmack. Zucker ist ja eh ein Thema. Jeder äh, trinkt äh, oder sehr viele Menschen trinken Wein. Da macht man sich gar keine Gedanken, dass da Zucker drin ist. Ja? Ja. Wir haben natürlich die Deklarierungspflicht in Deutschland, dass, also Zucker ist gleich Zucker, egal was für eine Art von Zucker, auch wenn es natürliche Fruchtzucker ist. Ja. ja? ja. Bei Balis jetzt im Fall von Birnen und Trauben. Ja, aber im Endeffekt ist Zucker Zucker. Wenn wir jetzt Balis in Portugal verkaufen würden, dürfen wir Scheiben ohne Zucker. Ja, das ist. Ach, es geht um ein ja. Bewusstsein. Ich, es gibt einige Hersteller, glaube ich, äh, gerade auch so im Energy-Bereich, äh, wenn, wenn die zur heutigen Zeit auf den Markt gekommen werden, keine Chance. Ja. ja,
0: das ist halt, ja stimmt. Aber es ist gut, dass du das auch nochmal erwähnst äh, mit dem Zucker, weil ähm, das wollte ich dich eh auch noch fragen, weil das ist ja tatsächlich auch so ein Punkt, der so rein gesellschaftlich so total schwierig ist, weil ähm, der böse Zucker ja an allem schuld ist, so ein bisschen. Mhm. Aber auch nochmal interessant eben, dass du sagst, so nein, wir, da ist ein gewisser Zuckergehalt drin, mhm. ähm, selbst wenn der wahrscheinlich noch vergleichsweise niedrig ist, mhm. aber der Konsument wollte auch in dem genau. Moment eher das, weil... Ja. Ja.
1: Man darf halt einfach nicht vergessen, dass auch natürliche Fruchtsüße. Also wenn man einen Wein hat, Trauben haben halt eine natürliche Fruchtsüße. Das ist immer Und wenn man, wenn man einen Apfel isst, hat der auch natürliche Fruchtsüße. Ja. Darüber macht man sich natürlich hauptsächlich im Limonadengeschäft mhm. Gedanken. Wenn man jetzt den Moskau Mule trinkt, was einer der populärsten Drinks der letzten Jahre ist, interessiert das keinen. Balis hat zum Beispiel weniger Zucker als einige Tonic Water auf dem Markt, aber ein Tonic Water hat halt weniger Frucht als Balis. Also in Balis ist ja auch Holunderblüte mit drin, Orange mit drin. Mhm. Das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal ein bisschen Körper und daher mhm. kommt die Frucht.
0: Zucker ist und ja auch ein Geschmacksträger, das darf man ja auch nicht genau. vergessen. Ja. Und
1: ich meine, die Muttermilch ist auch schon süß, ja. Also ja. so kommen wir auf die Welt. Wir brauchen oder wollen natürlich ja. auch Zucker als Geschmacksträger. Deswegen isst man halt auch mal ein Stück Schokolade oder trinken ein Glas Süßwein zum Dessert ja. oder sonstiges. Das Erste, was die Leute tatsächlich machen, bevor sie eine Limo probieren, also Sie drehen das Etikett um und schauen, wie viel Zucker da drin ist.
0: Ist das tatsächlich so? Ja. Also weil ich bin da aber vielleicht auch so, ich, ich weiß halt einfach auch, dass nicht nur Limo, sondern auch Spirituosen, du hast immer Zucker drin. Ja. Also selbst in einem trockenen Wein. Aber ähm, klar, das ist natürlich auch total das Reizthema geworden, glaube ich, bei, für, für jeden Limonadenhersteller. Ja. Ja. Ne?
1: Also bei Spirituosen wird das irgendwann noch viel... Es wird erst noch kommen, glaube ich, das ist, da sind wir noch lange nicht angekommen. Mhm. Also wenn du dir jetzt den roten Bittermarkt anschaust, es gibt ja hunderte mhm. verschiedene Bitter. Äh, ohne diese Bitterstoffe wäre das natürlich sehr süß. Ja? Aber durch die Bitterstoffe wird natürlich der Zucker verdeckt, genauso wie bei äh, vielen anderen Getränken. Also Total. Bitterstoffe ja. sind, sind für die meisten Menschen wichtig. Da geht es dann wieder rein um den Geschmack. Ich glaube, wenn man aber äh, was bewusst trinkt und dann sich auch in Zukunft mal bei Wein oder bei Spiritosen Gedanken macht, kann sich das dann auch irgendwann mal vielleicht ändern, ja. tatsächlich.
0: Ja, total. Aber ich glaube, also dieses Zuckerding, das ist tatsächlich auch nochmal so ein eigenes, fast, ein eigener, fast eine eigene Folge, ne? Das ist
1: ein äh, eigener Podcast, äh, ja. wo ich nicht eingeladen werden will. Das ist tatsächlich ein, ein, ein nervenaufreibendes Thema, also, Wirst
0: du oft, werdet ihr oft ähm, darauf angesprochen, also von, von Endkonsumenten oder auch von Bars, denen du Balis vorstellst, auf diese Zuckersache? Also wird da explizit auch draufgegangen?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass du... Ähm aufmessen oder an der Bar oder, oder wenn du im Vertrieb bist und wieder deine Runden läufst und das vorstellst, dass die Zuckerfrage immer vorhanden ist. Mhm. Dann hast du natürlich im eigenen Umfeld oder auch mit den Leuten, mit denen du dich unterhältst, da gibt es natürlich auch Leute, ja, ich kenne mich da auch aus, ähm, da sind wir wieder beim Thema Gin, also mhm. mittlerweile kennt sich auch jeder mit Zucker natürlich aus und, äh, oder, oder tut so und sagt dann natürlich, äh, das ist alles das gleiche, Fructose, Zacharose, Kose, äh, Honig, Stevia, mhm. jeder kennt so die Verdächtigen, die, oder die, die Zuckerarten aber trinkt dann eben wie gesagt trotzdem seine Flasche Wein, macht sich keine Gedanken trinkt einen roten Bitter als Aperitif oder was auch immer, einen Moskau Mule und macht sich darüber gar keine Gedanken Ja Wir haben da noch sehr viel zu tun, auch was Aufklärung betrifft. Mhm. Ich bin da wahrscheinlich der falsche Mann, ich werde das nicht machen. Ich habe die, hab die Muse nicht, aber es ist, es ist schon fast Thema Nummer eins, sich über Zucker zu unterhalten. Ja, ja.
0: ja krass. Krass. Ähm, ja, wir sind auch schon relativ weit in der Zeit. Ähm, was gibt es denn noch so? Also ich finde, du hast total schön erklärt, wie die Limonade quasi überhaupt vom Fruchtextrakt an den Mann kommt. Wir haben uns über Marketing, über emotionales Trinken unterhalten. Ähm, gibt es noch Punkte, wo du sagst, ähm, das ist irgendwie noch so bei dem Thema Limonade ähm, etwas, was du vielleicht auch jemanden, der jetzt eine eigene Bar hat ähm, und sich mit dem Thema über kurz oder lang aufgrund diverser Drinks auf seiner Karte auseinandersetzen muss, will, soll, was man dem vielleicht noch so ein Wissen auch mitgeben kann in Bezug auf die Kategorie Filler Limonade?
1: Das Erste, was ich jedem mitgeben will, ist, dass viele Leute denken, dass wenn du jetzt irgendwie in 100 Bars vertreten bist, bist du reich. Also das muss sich erstmal jeder aus dem Kopf schlagen. Also entweder, ich sage jetzt mal, Neider, die denken, dass du groß bist oder Leute, die selber eine Limonade herstellen wollen, das ist kein einfacher Weg. Du musst sehr viel arbeiten, du musst sehr viel machen, du musst jeden Tag am, ba am, 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 am Ball bleiben und es ist kein ich mache das jetzt mal so nebenbei Job. Also das ja. mu muss man schon fulltime machen. Ja, also wenn ich zu meinem Partner in der loretta aber sage, du, ich bin mal sieben Tage im Urlaub, dann stehe ich sieben Tage auf einer Messe. Also das ist da nicht irgendwie so...
0: It's a serious genau. shit, genau. auch bei Limo, auch wenn kein Alkohol drin ist. Genau. Ja.
1: Buchhaltung, PR, Social Media, ähm, Vertrieb, äh, Kooperationen, also da fallen sehr viele Sachen an. Mhm. Die muss man natürlich alles selber machen und das ist nicht zu unterschätzen. Und man sollte sich im Vorfeld wirklich erkundigen, Preise, wie machen das andere. Und mhm. da sollte man sich richtig Zeit lassen. Mhm. Weil alleine so ein Kasten, ich habe das Thema immer, wenn, wenn Leute sagen, wow, ihr geht ja total durch die Decke, äh, versuche ich die Leute mal so ein bisschen aufzuklären und auch zu sagen, hey, das ist, das ist nicht so einfach, äh, danke für deine Unterstützung, ich, ich finde das super. Aber bitte denkt nicht, dass ich jetzt irgendwie Multimillionär bin, weil ich jetzt mal irgendwie... Ein paar Tausend Flaschen Balis verkauft habe. Das ist ein harter steiniger Weg und man kann schon von äh, man muss erstmal überleben.
0: Ich ich wollte gerade sagen, das ist ja sowieso immer so dieser Punkt, wenn irgendwo so ein erster Erfolgsmoment da ist, neigen halt viele Menschen dazu, nur diesen zu sehen. Aber was dem Ganzen einher davor gegangen ist, also welche Jahre, Monate mhm. ähm, oder eben vielleicht auch diese ganzen, wenn du da stehst und dein Produkt ist jetzt irgendwie in der Bar, sehen die Leute aber nicht die Deine ganzen ähm, durchgemachten Nächte, ja. in denen du oder durchgemachten Wochenenden oder eben Urlaube, die du auf Messen verbringst. Mhm. Ähm, gibt es noch was, wo du sagst, ähm, das heißt, es liegt dir noch auf dem Herzen? oder? Ähm,
1: ich glaube, das war sehr würdig der Limonade gegenüber. Gell. Am ja. schönsten
0: und eines der wichtigsten Punkte finde ich auch wirklich nochmal deine Aussage, ähm, dass der Geschmack äh, das Ausschlaggebende ist. Und nochmal an dich, lieber Hörer, wenn du Bartender bist, ähm, eben auch so diese. Wirklich einfach mal blind verkosten. Du hast gerade noch aufgezeigt.
1: Ich glaube, das Thema Bewusstsein ist nochmal eine große Frage. Mhm. Was ist überhaupt eine Cola zum Beispiel? Ja, ist da mehr als Zucker im Wasser drin? Oder gibt es auch sowas wie gewürznäcke die da irgendwie äh, drin ist? Oder Zimt oder Vanille? Oder... Ich glaube, das ist eine Frage, die, äh, die man sich stellen sollte. Weil mhm. das zum Beispiel eines der ältesten Getränke ist, die wir hier so kennen. Ich meine, so, es gibt auch in, in Deutschland Marken, die es seit den äh, 30er Jahren gibt und man trinkt das vor sich hin und weiß aber eigentlich gar nicht was das ist genauso wie jetzt ja. im Energy Bereich und ähm, dadurch ist es für kleinere Limonadenhersteller die aber sehr kreativ sind also ich finde es immer toll wenn äh, also erstens würde ich sagen ich würde mir wünschen dass alle so ein bisschen auch miteinander arbeiten nicht immer gegeneinander und schon mal die Limonen und schon mal den Hersteller an das ist doch toll, wenn man vorbeigeht einen kurzen äh, Schnack hält und, und, und sich ein bisschen kennenlernt und vielleicht über auch Probleme, äh, oder Probleme bespricht, die es gibt, aber vielleicht auch über tolle Sachen und Empfehlungen gibt. Dahin, das freut mich eher und ich bin froh, wenn es vielleicht nochmal ein paar Limonadenhersteller gibt, die vielleicht mit einem Kraut kommen oder mit irgendeiner Sorte, die ich, wo ich gar keine Vorstellung äh, davon äh, im Vorher gehabt habe. Und ich trinke auch selber andere Limonaden gerne. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich trinke jetzt nur Bali's die Basilikum-Limonade. Es gibt auch tolle andere Hersteller, deren Produkte ich genauso genieße und die wirklich toll sind und das sage ich denen auch, hey, tolles Produkt, das ist ganz wichtig.
0: Ich bin ein großer Fan davon, Leid in Inspiration ja. umzuwandeln.
1: Danke dafür, das ist sehr schön. Ja. Weil man muss natürlich auch als kleiner Hersteller, kann man natürlich nicht mit Geld dienen, die großen Firmen haben sich das natürlich sehr stark erarbeitet, die haben natürlich aber nochmal ganz andere Möglichkeiten, also wenn sie da ja. über Rückvergütungen oder über, wenn man so eine Bar hat und jemand kommt vorbei und sagt, hey, ich gebe dir mal hier ein paar tausend Euro im Jahr, nimm mein Produkt auf, toll, und das haben sie sich auch verdient und natürlich können sie dadurch auch äh, Umsatz generieren und, und sich Leute holen. Das können wir als Kleiner natürlich nicht, ja. also da geht es wirklich um, um den Geschmack, um die Emotion, um den, um den Lifestyle äh, und um Sympathie im ja. Allgemeinen, die wir versuchen zu vermitteln. Ja. Also auch an alle Kleinen äh, werde groß versucht es, ja, das. Ja,
0: das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. Ja. Also ich glaube sowieso, dass ähm, das ist ja das Schöne auch irgendwie an unserem Markt oder in den Entwicklungen in den letzten Jahren, dass eben durch die unterschiedlichsten Entwicklungen auch der kleine Sympathiepunkte bekommen hat ja. und eben auch so da dieses Augenmerk darauf ist, dass man eben auch merkt, okay, Qualität setzt sich ja dann doch irgendwann durch.
1: Ja, Qualität und Geschmack. Wunderbar. Ja.
0: Herrlich. Chris, vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass du mich überredet hast. Ich finde das toll. Es ich macht voll Spaß, toll. oder? Na, es macht Spaß, weil ähm, ich glaube, was auch viele Menschen nicht über... Und ich werde nicht dafür bezahlt, das wollte ich nochmal sagen. Nee, äh, was, viele Menschen, äh, was viele Menschen einfach nicht wissen... Du hast dir ja das auch hart gearbeitet und hast ein gutes Wissen hier. Und das hast du dir einfach verdient, dass dir Leute zuhören. Und ähm, ich glaube auch, dass sehr viele Bartender von dir lernen können, was sie vielleicht nicht glauben, weil man eben auch äh, an deiner Stelle mit sehr vielen Themen beschäftigt ist. Und ich habe heute halt auch schon was gelernt. Das verrate ich Yay, aber Yay!
0: Das ist das schönste Schlusswort, was ja. hier gemacht wurde. Und das schneide ich auch nicht raus. Okay. Ja, äh, das freut mich sehr, dass du das sagst. Äh, ja, ich musste, durfte, mich ja immer wieder in die verschiedensten Themen eintrinken und lesen von daher und einhören. Danke, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Schlusswort und die letzte äh, knappe Dreiviertelstunde. Ja. Danke, so viel Gerne. Liebe in diesem badis Danke. Bis zum
1: nächsten amaro thema Yay! Yeah. Yeah.
0: Zisch und weg. Ich bin total begeistert von dem Interview. Es kam irgendwie viel mehr noch bei rum, als ich gedacht hatte. Ich dachte, das wird irgendwie so eine ganz knappe, kurze, knackige, sprudelige, wegzischende Folge. Aber ähm, ja, da habe ich natürlich nicht bedacht, dass Chris jemand ist, mit der eben nicht nur tief in die Themen einsteigt, sondern sich sehr viele Gedanken darüber macht, was er tut, wie er es tut, sehr reflektiert unterwegs ist, ähm, sich über... Ja, die Dinge hinter den Dingen Gedanken macht. Und dafür schätze ich ihn sehr. Und deswegen kann ich das Kompliment, was er mir am Ende des Podcasts gut, dass das kein YouTube-Video ist. Sonst hättet ihr gesehen, wie rot ich geworden bin. Ähm, ja, dieses Kompliment kann ich wirklich nur zurückgeben und mich nochmal ganz, ganz doll bei ihm bedanken. Ähm, ja, ich finde es ganz toll, dass er ähm, jetzt eben auch sich zu meinem, sich von mir breitschlagen hat lassen zu einem Interview und dieses Wissen, was er eben besitzt, dass dieses Wissen nicht nur bei ihm über den Tresen gehen kann, sondern dass es eben noch mehr Leute, nämlich du als Zuhörer, jetzt auch daran teilhaben kannst. Ich hoffe, das Thema Limo wurde dir ähm, etwas ja, näher gebracht und du kannst in deinem Baralltag davon was umsetzen oder vielleicht bist du ja auch selber Limonadenhersteller oder hast was mit Vertrieb zu tun. Das ist vielleicht auch ganz interessant gewesen. Teil die Folge doch sehr, sehr gerne mit äh, Menschen, wo du denkst, das ist von Interesse. Das ist dann jetzt auch die erste Folge, ähm, die erste offizielle Folge in diesem Podcast, die FSK 4 ist, nicht erst 18, nein Schmarrn, ähm, kannst natürlich immer hören. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst. Ich freue mich noch mehr, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Klick da doch bitte die fünf Sterne. Das wäre super toll. Ich habe schon ganz tolle, nette, liebe Bewertungen ähm, dort. Aber ja, es ist einfach so, wenn je mehr Bewertungen der Podcast bekommt auf iTunes, je mehr positive Bewertungen natürlich, desto besser ist, dieser Podcast zu finden. Und ja, als Folge dessen hören die natürlich auch mehr Menschen und können an dem Wissen von so tollen Experten und Menschen wie Chris ja, daran teilhaben. Und wir können das ganze Knowledge of the Business, of the Bar Business, spreaden. Und ähm, ja, das ist doch ein gute, eine gute Sache, denke ich, für uns alle. Folge mir auch gerne auf Facebook und Instagram oder schau dir meinen Blog an, meinen geschriebenen Blog. Die Links findest du alle in den Shownotes. Natürlich ähm, findest du auch den Link zu Balis Chris wundervoller basilikum in den Shownotes. Sowie den Link zu seiner ebenso wunderbaren Loretta-Bar. Und ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch die eine wunderschöne Woche zu wünschen. Trink nicht so viel, beziehungsweise trink das Richtige. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Stay thirsty und cheers!